0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle émission, le Mug. Nous sommes donc le mardi 6 décembre, je regarde ma petite date dans le coin inférieur de mon écran. Donc nous sommes le mardi 6 décembre et c'est le Mug. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, écoutez-moi, je, je vous pouvez l'entendre peut-être un petit peu au son de ma voix, euh, je suis un peu prise, j'ai un rhume, euh, un bon un bon gros rhume, euh, voilà, euh, tranquille, comme ça, pour commencer le, la, la semaine, autant vous dire que hier, j'étais pas, pas vaillante, heureusement que, que je fais pas le mug le lundi, parce que je suis pas sûr que j'aurais pu là, mais là ça va, ça commence un tout petit peu à aller mieux, donc, je devrais pouvoir tenir euh, le mug ce matin. J'espère que vous, vous êtes en meilleure forme. En tout cas, salut Make84, salut Lulu, salut euh, Melmox, salut Samuel, salut Camille, salut Poppy, salut Nicolas, euh, salut Technisavoir, salut Mitsui Saka, euh, bon rub, ben ouais, c'est exactement ça. <rire> salut Chris, <rire> salut, salut Louis. Euh... Salut, salut Okotak, salut Chloé, salut Stingy, euh, salut Olek. Petit plaid sur les genoux comme Guillaume, même pas, même pas, tu vois, je... je... Je, non, 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 je suis habillée normalement, euh, je n'ai pas de plaid, ça va il fait pas froid dans le studio, faut pas, faut pas abuser quand même, non ça va, euh, hier, hier j'étais, j'étais au fond du trou, <rire> j'étais sous les plaids, euh, avec mes paquets de mouchoirs et tout, enfin bon vous voyez un petit peu euh, ce que c'est, ce que mais le... le rhume classique hein. Je ne sais pas de Covid, je me suis testée, etc. Euh, C'est juste un, un rhume euh, tout bête, euh, tout simple, euh, mais voilà, qui te met, euh, qui te met HS. Euh, voilà, ça faisait un petit moment que pas, que j'avais pas eu un rhume comme ça. Ben, il en faut bien hein, de temps en temps. Voilà. Euh, salut Flo Flo, salut euh, Kassionix. Kassionix. Euh... <rire> Merci pour tout Tim Enrhumé aussi, Bah écoute To Love, hein. euh, bon bon courage à toi, euh, j'en profite du coup pour commencer avec les, les personnes qui nous mettent de bonne humeur ce matin, c'est Mitsui Saka, euh, Make84 et To Love avec leur soutien et leur abonnement, un grand merci à vous trois, euh, ça donne de l'énergie pour commencer la journée, pour faire ce mug, un grand merci à vous, ça nous permet évidemment de continuer. L'émission est de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent euh, à temps euh, complet, même ben, pas à temps complet, euh, qui travaillent pour la chaîne. Donc un grand, grand merci euh, à vous, un grand merci également à Filrin 510 euh, pour ton soutien. Merci à toi. Euh, mais du coup, bah, de quoi va-t-on parler ce matin quand même On va, on va faire le petit, le petit sommaire. Alors vous avez un sommaire assez intéressant ce matin, je suis assez fière de moi, alors peut-être que c'est parce que j'ai la moitié d'un cerveau encore, mais, mais je trouve qu'on a des, des articles et des news de qualité ce matin. Alors on va parler notamment euh, du fichier client de Camailleux, Camailleux qui a coulé, hein, euh, on le sait, euh, ça s'est passé de manière assez précipitée, assez euh, choquante, surtout pour les employés, les vendeurs. Euh, de, de la chaîne, donc le fichier client de Camailleux qui serait en vente aux enchères What euh, Donc là on, on se pose un petit peu des questions sur le, le respect euh, du règlement de protection euh, des données privées ici, euh, donc on verra un, un petit peu de ce qu'il en est, euh, on n'est pas les seuls à être étonnés, il y a, a d'autres personnes qui l'ont mentionné notamment euh, sur euh, Twitter, donc on reviendra un petit peu sur ce qu'il en est, est-ce que c'est légal ou pas, et si c'est légal sous quelles conditions on parlera de l'autre news euh, qui a euh, choqué hier, c'est la euh, garde à vue de Norman Tavo, aka Norman fait des vidéos euh, en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Euh, voilà, donc le, le parquet de Paris a confirmé hein, euh, qu'il avait été placé en garde à vue hier. Euh, et, euh, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, euh, pourquoi euh, et quels ont été les événements qui ont pu mener justement en cette mise en garde à vue pour Norman, Norman, je vous rappelle quand même euh, troisième plus gros euh, YouTuber français, euh, voilà, qui a commencé en 2011 à l'époque. Euh, donc voilà, ça marque quand même un, un tournant ici. Euh, donc ça, ça vaut la peine quand même de le, de le mentionner. Euh, autre grosse affaire qui s'est déroulée euh, ce week-end puisque c'était samedi, samedi où avec euh, le, le, la collaboration d'Elon Musk, un journaliste, euh, Mataibi a dévoilé. Ce qu'on appelle et ce qu'on surnomme désormais les Twitter Files en rapport justement aux Facebook Files euh, qui avaient déjà été euh, dévoilés. Et là notamment euh, les Twitter Files euh, s'intéressent à une histoire bien particulière puisque c'est l'histoire du fils de Joe Biden, Hunter Biden, euh, qui avait euh, fait un véritable scandale en 2020 euh, au moment des élections présidentielles américaines. Euh, voilà donc euh, on verra ce qui s'était passé à l'époque, qu'est-ce qu'on apprend euh, de plus avec euh, les tweets et les documents qui ont été euh, divulgués, notamment pas mal de communications en interne euh, suite à cette affaire entre les employés de Twitter euh, et tout ça euh, sous l'angle de Elon Musk qui reproche à Twitter euh, son son la censure qu'ils peuvent opérer contre notamment les conservateurs, les républicains. Euh, on verra si ça apporte du grain euh, à moudre ou pas. Euh, voilà. On, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, et évidemment après il y a eu plusieurs réactions, notamment Donald Trump qui s'est exprimé suite à, à ça et puis Elon Musk a répondu à Donald Trump. On verra un petit peu les, les échanges autour des révélations euh, de euh, ce week-end. Et puis après, les Twitter files, on parlera de Slack. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de Slack. Qu'est-ce qui se passe pour Slack Slack, ben, euh, euh, compétiteur de Microsoft Teams, euh, compétiteur aussi de Discord, mais c'est encore pas tout à fait le même créneau, puisque Teams et Slack, c'est plutôt sur l'environnement professionnel. Discord, c'est plutôt quand même encore sur des communautés euh, et notamment les gamers donc c'est pas vraiment euh, un, un concurrent direct direct mais qu'est ce qui se passe et ben voilà après avoir a été racheté par Salesforce euh, Slack perd son CEO euh, Stuart Butterfield va être remplacé par euh, Brett Taylor euh, qui faisait partie de, de Salesforce euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps euh, voilà donc c'est le, dépa le départ du CEO de, de Slack, qu'est-ce que ça veut dire pour la, pour la boîte, euh, pourquoi ça se passe à ce moment-là, euh, on en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis autre news, on fera une petite brève, euh, a priori nouvel épisode un petit peu dans la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, puisque un logiciel d'effacement euh, de données qu'on appelle WIPER, qui n'a pas encore été documenté jusqu'ici, vient de faire son apparition euh, et qui attaque notamment euh, donc des euh, mairies euh, en Russie et qui va carrément euh, supprimer euh, des données. Donc on, on, on en parlera un petit peu, on ne sait pas grand chose pour l'instant, mais ça vaut la peine quand même de le mentionner. Et puis en, en actualité tech, on terminera avec euh, le, 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 comment dire, euh, la hype du moment on va dire, c'est euh, la sortie de la nouvelle version euh, de Chat, Chat GPT, euh, GPT ou j'ai envie de dire GPTO, mais... Euh, chat GPT euh, en français euh, qu'est-ce que c'est Ben chat GPT hein, c'est euh, une dernière expérimentation d'OpenAI c'est un outil conversationnel en langage naturel euh, qui va produire des réponses et des textes euh, demandés par des commandes euh, écrites, donc en gros vous tapez vous donnez des indications sur quel type de texte, avec quel type d'informations euh, vous souhaitez avoir euh, avec euh, certaines langues prises en charge dont le, le français euh, pourquoi ça a buzzé ce week-end parce qu'une nouvelle version vient de sortir et elle est quand même tout simplement bluffante. Euh, si, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont euh, testé, mais c'est assez assez fou. Quoi. Euh, je sais que voilà, euh, moi j'ai vu, j'ai essayé de suivre un petit peu. J'ai vu plusieurs euh, tests euh, de texte, aussi bien en anglais qu'en français. C'est tout simplement vraiment bluffant. Maintenant, c'est pas parfait non plus. Et il y a un article justement très intéressant de The Verge sur le sujet qui informe que Stack Overflow. Stack Overflow, c'est la plateforme, le site internet où en tant que développeur, vous pouvez aller poser des questions pour vous aider à avancer dans votre travail quand vous rencontrez un problème ou un bug que vous, vous n'arrivez pas à résoudre. Vous pouvez aller poser votre question est soumettre votre problème à la communauté de volontaires sur Stack Overflow donc c'est un site vraiment largement connu, enfin je pense que beaucoup beaucoup d'entre vous la majorité d'entre nous, d'entre vous pardon, connaissez euh, Voilà, bah, ils ont banni les réponses euh, générées par ChatGPT sur Stack Overflow Enfin, ça fait beaucoup beaucoup de, de noix un peu bizarre. <rire> mais euh, mais tout simplement ils ont banni les réponses euh, générées par ChatGPT euh, on verra pourquoi euh, ce, ce mouvement, ça peut être un petit peu étonnant, mais en fait c'est pas si étonnant que ça quand on euh, remonte à c'est quoi le problème, quand on analyse un petit peu le problème auquel font face les bénévoles au sein de Stack Overflow. Euh, donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Notamment, certains euh, reprochent à Jad GPT euh, de générer du, du « fluent bullshit euh, ». Alors, comment je, comment je peux vous traduire ça en français euh, du euh, euh, pff, De parler couram, couramment euh, en langage de merde, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça paraît juste, euh, ça paraît euh, tout à fait... Euh, 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 à première vue juste en termes de formulation, c'est bien formulé, ça se lit bien, euh, etc. Mais en fait quand vous vous intéressez un peu plus au fond euh, ça a des erreurs à, importantes et comme c'est très bien emballé, et ben les erreurs sont relativement difficiles à, à trouver, ce qui peut être assez dangereux euh, finalement euh, et, et notamment pour Stack Overflow ça posait un gros problème on, on, on creusera ensemble euh, tout à l'heure pourquoi et quel problème euh, concrètement ça posait. Donc voilà un peu le sommaire et de quoi on va parler euh, ce matin. J'espère que le sommaire euh, vous plaît. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de l'émission. <rire> Suspense. Euh... <rire> si en plus je m'étouffe, <rire> on ne va pas s'en sortir. Excusez-moi, hein, je m'excuse en avance. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà en tout cas pour le programme ce matin. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le kawa.
1: Alors, je commence avec le premier article, mais avant, je prends un petit peu d'eau, un, un petit peu de thé pour, euh,
0: pour bien commencer, pour me chauffer un petit peu euh, la voix. Donc, on va commencer avec Camailleux. Camailleux euh, société, j'allais dire française. Je crois que c'est français. Hein. J'ai un petit doute là, tout d'un coup. Et il me semble que c'est une société française euh, qui a fait beaucoup beaucoup parler d'elle puisque euh, elle a elle a coulé. Excusez-moi, elle a coulé, euh, elle est en liquidation euh, judiciaire. Hein. Et euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien tout simplement, il y a un ancien député européen, euh, Jean-Marie euh, Cavada, qui a euh, en feuilletant son journal, est tombé sur une annonce. Une annonce qui l'a pas mal interpellé, puisque c'était une annonce euh, de, euh, de de vente aux enchères et qui proposait notamment les droits de propriété intellectuelle de la marque Camailleux, euh, qui a donc été euh, liquidée hein, cet automne. Notamment, qu'est-ce qui était proposé en vente aux enchères Il euh, y avait notamment le, le portefeuille des différentes marques de l'entreprise, les noms de domaines euh, des différentes marques, mais surtout ce qui a attiré son attention, c'est évidemment le fichier client du groupe qui contient pas moins de 3,8 millions euh, d'individus actifs selon la description euh, dans l'encart. Je vous montre un petit peu euh, la, la, le tweet euh, de, de Jean-Marie Cavada, hein, qui montre un petit peu son étonnement euh, par rapport à l'information qu'il a trouvée dans le, dans le journal, et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien euh, à l'écran, je vais essayer de vous l'afficher euh, là, mais vous pouvez voir en dernière ligne euh, à droite, fichier client environ 3,8 euh, millions de clients actifs, détail de portefeuille sur demande. Euh, voilà, donc vous l'avez hein, euh, vraiment en dernier, euh, dernier bullet point euh, de, de, de la partie à droite. Euh, voilà, donc c'est ça euh, qui l'a euh, qui l'a étonné. Raison, hein, je peux comprendre pourquoi. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est vrai que ça étonne parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est légal en le cadre du RGPD, du règlement de protection des données privées euh, Est-ce que c'est légal de pouvoir euh, euh, vendre comme ça ce fichier euh, actif euh, Je vous rappelle quand même... Euh, que normalement, euh, avec euh, le RGPD, il y a des conditions euh, à respecter. Hein, euh... Alors attendez, j'essaie de vous retrouver ça, voilà. Euh, C'est que notamment, il faut recueillir le consentement éclairé et explicite des individus euh, pour traiter leurs données personnelles, et notamment selon des finalités euh, qui ont été bien exposées préalablement. Donc voilà, donc, du coup c'est un petit peu étonnant de se dire « est-ce que j'ai accepté que, que mes données soient transférées à des tiers ou pas ?» euh, Donc voilà, donc ça c'est une première question. Euh, et du coup, bah, évidemment c'est remonté aux oreilles de la CNIL. Alors si la CNIL s'est pas exprimée en citant explicitement euh, le cas de Camailleux, bah, ils ont quand même clarifié euh, le cadre légal qui s'applique à ce genre de base de données. Tout d'abord, il rappelle que ce genre de vente euh, de base de données, bah c'est pas exceptionnel, hein, c'est assez euh, courant, ça s'est déjà passé, ça peut se passer de manière légale. Euh, il faut tout simplement que cette liste contienne des clients actifs. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire actif C'est-à-dire que c'est la dernière relation commerciale avec l'entreprise à moins de trois ans. Donc, une relation commerciale, c'est soit un achat, euh, soit euh, expiration d'une garantie euh, ou une prestation de service, un, contrat, un contact venant d'un un client, etc. Donc voilà, donc c'est assez assez large euh, et que euh, donc ces clients aient accepté que leurs données soient transférables à des tiers. Donc sous ces conditions-là, euh, cette mise aux enchères, cette vente aux enchères euh, de ce portefeuille peut être euh, légale. Alors après, elle sera légale sous encore quelques conditions à respecter pour l'acheteur de ce fichier. Il faudra que l'acheteur prévienne rapidement toutes les personnes qui sont présentes dans le fichier de transfert. Le délai en la matière est de un mois, c'est quand même relativement restrictif. Euh, et il faudra qu'il vérifie également le consentement des personnes euh, afin qu'il ait été bien recueilli. Donc notamment, expliciter un petit peu à quel usage euh, ça, leurs données seront utilisées et s'ils acceptent finalement euh, sur ce euh, nouvel usage. Donc voilà, donc ça peut être euh, légal mais c'est quand même contraignant et du coup en, en creusant un petit peu sur les contraintes imposées à l'acheteur, ben, du coup c'est un peu moins sexy comme élément à acheter, <rire> autant vous le dire parce que c'est un peu contraignant, il faut prendre des mesures etc. Et puis il y a notamment une limite dans le temps pour pouvoir appliquer les mesures. D'ailleurs, suite à cette, cette, euh, cette petite communication, euh, il y a eu le site interenchère qui, euh, qui contenait le, le, la, le, le lot de propriété intellectuelle du groupe, qui ne fait plus du tout, du tout mention euh, du fichier client. Il reste néanmoins les marques et les noms de domaine, mais il ne fait plus mention du fichier euh, client. Donc, est-ce que c'est parce que finalement... Ils se sont dit « Bon, bah, bah, euh, on, on va peut-être le retirer là parce que bon, euh, c'est un peu trop, un peu trop euh, euh, limite, euh, etc. » Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y figure plus. Euh, un grand, grand merci à Léo, euh, à Léo du 69 et Arcalia 68 pour vos abonnements et vos soutiens. Un grand merci à vous. Donc voilà, euh, en tout cas, euh, c'est pas plus mal de rappeler un peu euh, les conditions d'application euh, de, de ce genre de vente, euh, d'informations, de, 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 de fichiers clients, etc. Euh, pour s'assurer que c'est fait en bonne et due forme. Euh, en tout cas, là, euh, bah, ça a été clarifié euh, et ça peut être tout à fait légal. Voilà, un grand merci Louis Grasset également pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Euh, voilà en tout cas pour Camailleux. On a évité euh, des, petits, euh, des petites confusions et, et des, des usages qui n'auraient peut-être pas, pas plu à tout le monde et qui n'auraient pas été respectueux peut-être de, de, des utilisateurs de, de camailleux. On continue avec l'autre grosse news française euh, du jour. C'est évidemment la garde à vue euh, de Norman Tavo euh, qui euh, donc a été mise en garde à vue hier, euh, voilà lundi 5 décembre, pour viol et corruption de mineurs. Euh, voilà, ça a été annoncé par le parquet de Paris euh, et ça a confirmé donc une information qui a été originellement communiquée par Libération. Qu'est-ce qu'on sait euh, Le parquet de Paris a priori a précisé que la procédure avait été ouverte en janvier 2022 euh, et concernait notamment six plaignantes. Euh, selon le quotidien, donc Libération, cinq d'entre elles accuseraient euh, donc le youtubeur euh, de viol et deux étaient mineurs au moment des, frais présu des faits présumés. Petit rappel quand même pour, euh, pour rappeler euh, le, le euh, qui est Norman Tavo, hein, pour ceux qui auraient euh, la mémoire courte, Norman Tavo, c'est Norman fait des vidéos, c'est un youtubeur qui compte 12 millions euh, d'abonnés, c'est le troisième plus gros youtubeur français aujourd'hui, il fait figure d'ancien euh, puisqu'il avait démarré euh, sur la plateforme en 2011 à l'époque, euh, et euh, ses vidéos selon un décompte officiel ont été vues plus de 2,7 milliards euh, deux fois euh, il était d'origine euh, monteur euh, monteur vidéo il s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne avec du facecam face cam euh, ou de jeux vidéo il est également d'ailleurs monté sur scène hein, euh, à deux reprises euh, avec des spectacles en solo euh, entre 2015 et 2020 euh, et puis après, il a fait également des apparitions euh, cinéma euh, et euh, télévision. Voilà, donc euh, petit rappel, petite piqûre de rappel pour ceux qui euh, ne se rappelaient plus euh, qui était euh, Norman euh, fait des vidéos. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, On peut remonter peut-être à... Donc là, c'était en 2022. Ça, la procédure a été ouverte en janvier 2022. Et là, la garde à vue euh, a été déclenchée hier, lundi 5 décembre. Mais c'est pas... Complètement une surprise. Pourquoi Parce que euh, dès août 2018, euh, on avait notamment euh, Norman, le compte en tout cas, Norman fait des vidéos qui avaient été largement mentionnées euh, suite à un hashtag qui avait circulé, qui s'appelait Balance ton YouTuber. Un hashtag qui, un hashtag qui avait Pris de l'ampleur suite à un tweet de Squeezie euh, qui avait dit Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Suite à ce tweet. Le hashtag Balance Ton Youtuber avait euh, largement euh, circulé et un des euh, comptes ou des, une des personnalités qui avait été le plus mentionné, c'était notamment Norman fait des vidéos. Euh, notamment euh, suite à ça, il y a eu euh, quelques années après, en 2020, une fan québécoise, Maggie, qu'il avait par ailleurs publiquement accusé de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. Elle avait à l'époque 16 ans, alors que lui en avait 30. Euh, voilà, donc au-delà de la différence d'âge, elle était surtout mineure. Euh, à l'époque des faits euh, elle a d'ailleurs porté plainte hein, euh, au Canada et elle fait partie euh, des personnes, elle va être confrontée, elle est en France à l'heure actuelle et elle va être confrontée à Norman Tavo euh, devant les enquêteurs, elle l'a confirmée confirmé, euh, elle-même donc Suite à l'annonce de cette euh, garde à vue euh, de Norman Tavo, euh, bah, le groupe Webedia, hein, euh, qui était donc la, la, la dernière marque euh, à travailler ou la dernière boîte à travailler avec Norman Tavo, euh, qui euh, a notamment le groupe Allociné, Pure People, 750 grammes, euh, jeuxvideo.com, etc. a annoncé sur Twitter euh, justement la mise en suspens de la collaboration avec Norman Ici, je peux vous montrer euh, le, 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 le tweet, hein, euh, ici, euh, là, vous pouvez voir. Suite aux informations publiées ce jour, le groupe Webedia annonce la mise en suspens de sa collaboration avec le youtubeur Norman Tavo. Aussi simple et clair euh, que ça. Euh, voilà, donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Il faut que l'enquête euh, ben, se poursuive. Euh, C'est clair que ça, ça marque quand même un tournant ici euh, je pense dans l'ère de, de, des youtubeurs, de youtube, des personnalités euh, sur ces plateformes de, euh, de streaming vidéo ou de streaming live et notamment sur euh, la, la, la prise au sérieux et, euh, et les débordements qu'il y a pu avoir sur des personnes alors encore une fois ici c'est pas de justifier les actes hein. oh, pas du tout du tout du tout hein. Euh, mais plutôt de comprendre le contexte euh, d'une d'une comment dire euh, d'un nouveau secteur émergent euh, ou des personnes qui étaient euh, qui ont commencé gamin alors là bon euh, il avait 30 ans euh, lors de certains faits donc euh, certainement plus un gamin mais qui a commencé gamin et qui euh, n'ont jamais enfin en tout cas ont peut-être pas été coachés à leur début sur euh, sur ce qui est acceptable la loi etc et qui a eu des débordements là au delà de ça euh, c'est malheureux de constater, euh, de, de prendre avantage de, de euh, la vulnérabilité de certaines personnes euh, par ces personnalités ici euh, pour, pour euh, retirer des avantages et des faveurs euh, sexuelles. Euh, c'est dramatique pour les victimes. Euh, la, la chose positive, là où on peut voir quelque chose de positif, c'est que... Euh, ils vont devoir répondre de leurs actes. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis, je trouve, pas mal de temps avant de reconnaître les débordements et d'agir, et d'agir publiquement dessus. Euh, ça va envoyer un signal fort que ce sont des comportements qui sont euh, interdits, qui sont illégaux, euh, contraires à la loi, euh, et reconnaître euh, les victimes. Euh, alors on pourra jamais, on pourra jamais euh, euh, réparer le mal euh, qui leur a été fait. Euh, elles vont garder ces victimes vont garder euh, euh, malheureusement des, des, des séquelles et, et, et ces événements qui resteront malheureusement gravés euh, dans leur mémoire, mais euh, c'est important de montrer que c'est sanctionné, euh, que l'on condamne ce genre de comportement publiquement, euh, et de montrer l'exemple et que, euh, ça, en espérant que ça euh, refroidisse euh, certaines personnes qui auraient pu été, être tentées par ce type de comportement euh, interdit. Voilà. Donc c'est vraiment malheureux. Je regarde un petit peu vos commentaires euh, dans la chat room. Euh... utiliser son image pour faire ce genre de choses, sérieux, c'est moche et ce ne sera euh, pas la dernière fois qu'on entendra parler de ça. Jeuné Rolf, je suis d'accord avec toi, c'est très très moche. Euh, ça sera peut-être pas la dernière fois, mais plus on est capable de condamner euh, et de communiquer publiquement sur le fait que ce n'est pas acceptable euh, et que, que, que l'on ne passe pas sur ce type d'événement et que l'on condamne ce type d'événement de, de, cela va encourager en tout cas à, on peut espérer à réduire ce type de, de phénomène ce type de comportement euh, d'arrêter de passer sous silence d'agir peut-être plus rapidement aussi euh, on a parlé, je sais que dans le Mug euh, on a déjà parlé, pas moi personnellement mais euh, on a déjà traité dans le Mug des streamers sur Twitch qui ont été harcelées, qui sont victimes de cyberharcèlement, elles n'ont pas forcément d'outils très clairs ou elles ne sont pas forcément très écoutées euh, lorsqu'elles portent plainte. Il y a eu peu de suite par rapport à ça, euh, grâce au fait qu'elles ont pu s'exprimer publiquement, prendre la parole publiquement, ce qui est d'autant plus difficile parce que elles sont un peu les premières, en tout cas en France. Euh, C'est particulièrement difficile pour, euh, pour elles, euh, eh ben, elles ont eu ce courage et on peut espérer que justement euh, le gouvernement, euh, les forces de l'ordre ne pourront plus fermer les yeux et vont devoir euh, travailler pour définir des nouveaux outils et des nouvelles procédures pour prendre en charge ce type de, de, de problème, euh, ce type de, de, de situation pour pouvoir mieux soutenir et accompagner euh, les victimes et prévenir euh, ou en tout cas condamner ce type de comportement. Donc on peut espérer ça. C'est pas comparable, parce que là c'est du cyber salement et là on est sur des accusations euh, carrément euh, de euh, vol et corruption de mineurs, mais, euh, mais voilà, il faut encourager en tout cas la, la justice à être un peu plus réactive, euh, mieux en prendre en, char les, en charge les victimes, euh, et, euh, et, et voilà, et reconnaître un petit peu et condamner ce genre de, de comportement. Si condamnation, il doit y avoir. Euh, pour l'instant, il y a toujours présomption d'innocence, mais euh, en tout cas, euh, l'enquête, l'enquête va être menée. Euh, c'est déjà, euh, c'est déjà un premier pas, on va dire, dans la bonne direction. Après Norman, qui est le prochain Écoute Kerouac, Jean, euh, Jacques, on, ve on verra. Il hein, euh, y a eu euh, plusieurs euh, YouTubeurs qui ont été euh, pointer du doigt, le but de l'émission là c'est pas forcément de, de les lister hein,
1: euh, mais, euh, mais, mais voilà Sir Newt nous rappelle que
0: détournement de mineurs donc là c'est euh, corruption hein, de, de, de mineurs exactement le, 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 la formulation tu nous dit c'est séduction punie par la loi d'une personne mineure par une personne majeure pour lui soutirer des images, des informations, etc. Pour l'amener et la manipuler à faire des actions qu'elle n'aurait pas fait en temps normal, en plus, alors qu'elle est mineure.
1: C'est surtout ça. Donc c'est vraiment prendre avantage d'une certaine vulnérabilité ici. Voilà, voilà, je regarde un peu vos commentaires. Se reconstruire est super dur courage à elle ouais plein de courage à, à toutes les personnes qui ont été victimes de de, de ce genre d'action l'enquête est en cours mais les preuves ont été fournies il y a déjà bien longtemps tout à fait fr jess tout à fait donc on verra on verra, on n'est pas là en tout cas pour pour faire euh, euh, justice
0: nous-mêmes, mais en tout cas c'est important de mentionner ce qui est en train de se passer. Euh, et clairement en tout cas, euh, avec un youtubeur de l'ampleur de, de Norman, euh, j'espère que ça enverra un signal fort, en, en tout cas je pense que ça envoie un signal fort à la sphère du, du streaming vidéo ou live euh, sur le fait que ce ne sont des comportements plus acceptables et qu'on euh, ne fermera plus les yeux là-dessus et que la justice va prendre euh, action ici. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que voilà il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée, mais, euh, mais c'est potentiellement une bonne occasion ici de, de faire rentrer un petit peu dans les têtes des uns et des autres que euh, ce type de comportement n'est pas euh, acceptable et toléré dans une société euh, française qui est la nôtre voilà euh, voilà en tout cas pour l'information euh, je vous propose de euh, faire une transition euh, pour une autre information qu'a fait la une mais cette fois-ci c'était plutôt ce week-end euh, c'était notamment euh, le dévoilement du, du premier volet des twitter Files. Euh, donc pourquoi on parle des Twitter Files bah, Tout simplement parce que c'est en référence aux Facebook Files, initié par la lanceuse euh, d'alerte Frances Hogan. Et là, qu'est-ce qui se passe On a un premier volet d'informations euh, qui a été communiqué, euh, notamment sur le cas de Hunter Biden, le milliardaire, le milliardaire euh, fils de, de Joe, euh, Joe Biden. Ah, donc c'était euh, à l'époque en 2020, ça avait généré un gros, gros, gros scandale puisque c'était tombé au moment euh, des élections présidentielles américaines, sachant que Hunter Biden est donc le fils de Joe Biden qui était un des candidats à la présidentielle et aujourd'hui président des États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe donc Elon Musk, euh, aujourd'hui donc propriétaire de Twitter, euh, a collaboré avec un journaliste avec l'objectif de dévoiler ce qui s'est réellement passé donc avec la fameuse suppression euh, des euh, de l'histoire de Hunter Biden. Alors pour rappel. Un peu des faits en 2020. En octobre 2020 exactement, le New York Post euh, a publié un article dénonçant les relations très douteuses de Hunter Biden, fils du président des États-Unis à l'heure actuelle, avec un groupe gazier en Ukraine. Il y avait notamment des messages, des vidéos privées, euh, des photos compromettantes, etc. Pas que sur ses relations d'ailleurs avec le, le groupe gazier. Hein. Euh, et... Euh, Aujourd'hui, on le sait, ces informations ont été obtenues euh, depuis l'ordinateur de Hunter Biden, euh, qui avait été confié à un atelier pour réparation et qui n'est jamais venu le récupérer ensuite. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de la sortie de l'article du New York Post, la manière dont les informations avaient été obtenues a causé un véritable euh, imbroglio chez Twitter, dans les équipes internes de Twitter, qui avait décidé à l'époque d'interdire la diffusion de l'article sur sa plateforme, en arguant qu'il était possible que tout ait été obtenu illégalement via le piratage de l'ordinateur ce qui représentait à l'époque une violation de sa politique. Alors il y a deux choses, on peut être en accord ou pas avec la politique de Twitter de prévenir la diffusion d'informations qui ont été piratées c'est une chose, euh, mais après en tout cas ils ont essayé d'appliquer la politique qu'ils avaient à l'époque d'ailleurs sur cette politique d'interdire toute diffusion d'informations qui auraient été piratées, ils sont revenus dessus puisque les décisions de Twitter euh, voilà, les, les, euh, depuis, euh, les, euh, les, euh, après que les, les dirigeants de Twitter aient dû s'exprimer et s'expliquer devant le Sénat pour leurs agissements, le réseau social avait ensuite pris la décision de changer sa politique et les tweets ne seraient plus bloqués, même si les données qui ont servi à réaliser le sujet relayé ont été piratées. D'ailleurs, Jack Dorsey avait admis par la suite que la suppression de l'article avait été une erreur. Il n'avait pas été d'ailleurs directement impliqué dans les échanges euh, par rapport à cette affaire-là à l'époque. Euh, en tout cas, suite à la suppression de ce tweet euh, et des, de l'article du New York pa euh, du New York Post qui était interdit de circulation sur la plateforme de Twitter, euh, bah, cette décision euh, avait été accusée, enfin, avait été pointée du doigt par les conservateurs euh, pour dire que c'était de la censure afin de ne pas salir l'image de Joe Biden. Et c'était une preuve de l'anticonservatisme de la plateforme, qui est donc quel un, quelque chose qui est reproché depuis pas mal de temps par les conservateurs. Hein. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, de, de rappeler un petit peu le, le contexte. Maintenant, Elon Musk a décidé justement, euh, maintenant qu'il est à la tête de Twitter, de révéler euh, ce qu'il dénomme les Twitter Files. Euh, voilà. Euh, donc avec ce premier épisode. Donc là-dessus. Comme je vous disais, il a collaboré avec un journaliste. Ce journaliste en question est Matt Taibbi. Il a dévoilé notamment de nombreux documents. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on remarquera que c'est une chose qu'Elon Musk ait, ait collaboré avec un journaliste en, en donnant accès à des communications internes, excusez-moi, à des communications internes entre des employés sur une affaire spécifique. C'en est une autre qui négocie l'exclusivité de dévoiler les Twitter files sur Twitter. Moi, je trouve ça très gênant. Euh, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêt ici. Euh, ça positionne Twitter comme un média, ce qu'il n'est pas. Euh, ça n'a pas permis à d'autres sources journalistiques de vérifier les sources. Je suis vraiment, vraiment pas à l'aise. Euh, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts ici entre Elon Musk qui donne les informations pour dévoiler une affaire qui, est, qui va être en exclusivité sur Twitter lui-même, puisque les Twitter Files vont être dévoilés dans un thread, une trentaine de tweets euh, publiés par Matt Taibbi sur son compte, euh, donc le fameux journaliste. Et je trouve ça très, très gênant que ça soit publié sur la plateforme Twitter en elle-même. Mais bon, c'est mon avis très personnel. Euh, donc je trouve qu'il y a vraiment d'abord un conflit d'intérêt ici euh, et donc, donc le journaliste mataibi a dévoilé donc de nombreux documents des captures d'écran d'email entre la direction de Twitter et des membres de la campagne de Biden et des responsables politiques extérieurs euh, et tout ça pour essayer de, de viser à démontrer les liens euh, en, et les relations entre les différents partis euh, ce qu'on peut voir c'est que les employés des équipes juridiques, politiques et de communication de la plateforme ont débattu de longs moments hein, pour savoir s'il fallait restreindre l'article en vertu de la politique de l'entreprise en matière de matériel piraté. Euh, ce qui était très clair, ce que moi j'ai lu, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même à peu près la moitié des, des tweets, un peu plus, euh, c'est que qu'ils euh, ont très rapidement pris la décision de bloquer euh, la diffusion de, de l'article. Ils ont pris des mesures extrêmes dans la mesure où ils ont carrément bloqué la diffusion de l'article, même en DM, en message privé, ce qui est normalement une mesure uniquement euh, visant le contenu pédopornographique. Pourquoi Tout ça pour limiter euh, la, la diffusion du contenu. En fait, ils, voulaient, euh, ils ont utilisé tous les outils qu'ils avaient à leur disposition pour, pour euh, étouffer un peu l'affaire et limiter la circulation de cet article et de cette information tant qu'il n'avait pas euh, de confirmation de d'où provenait la source euh, de ça, si c'était vrai ou pas. Euh, et et c'est intéressant parce qu'ils ils expliquent très vite, et d'ailleurs les équipes internes de Twitter euh, essaient de challenger un petit peu la décision qui a été prise de restreindre la diffusion de l'article en disant « bah. J'ai du mal à il à, y en a certains qui sont exprimés en disant mais j'ai du mal à comprendre euh, l'aspect légal de, euh, de restreindre la diffusion de l'article Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi là ensuite il y a les équipes qui essayent d'expliquer qui donnent le fait de on n'est pas très très sûr de l'origine euh, des informations qui ont été publiées dans l'article. Et donc, du coup, potentiellement, ça vendrait de matériel piraté, ce qui est donc à l'encontre de notre politique, etc. etc. Donc, ils essayent d'expliquer. Euh... Et du coup, les équipes, en gros, ils ont dit, ils ont recommandé la prudence. Sous quel prétexte Parce que certains craignaient également qu'il s'agisse d'une attaque russe en reprenant l'exemple des élections de 2016. Et c'est cité dans les communications. Il s'est cité dans les communications. Il y a une communication qui dit, restons prudents, limitons la propagation de l'article pour éviter, euh, enfin, par rapport à l'exemple qui s'est passé en 2016. Donc sans citer exactement les élections, très certainement ça parle de ça. Rappelez-vous euh, que euh, Facebook, en tout cas les réseaux sociaux, avaient été largement pointés du doigt sur euh, l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines. Euh, et donc du coup, bah, là, il euh, y a eu un, un peu une, une peur hein, ici, un peu légitime, ça n'excuse pas, les actions, les décisions qui ont été prises. Mais en fait, on se retrouve avec un groupe d'employés qui se retrouve face à une décision qui peut avoir un impact lourd sur l'issue euh, des élections américaines. Euh, ils ont... Voilà, pas trop d'informations. En tout cas, les origines des informations n'étaient pas super claires a priori dans l'article du New York Post. Euh, et donc, du coup, bah, dans un premier temps, ils ont voulu euh, ralentir la propagation en attendant qu'il y ait euh, plus d'informations et une de validité des sources d'informations euh, et euh, pour éviter euh, de, de créer euh, trop de problèmes. Ce qui est intéressant aussi. Euh, c'est que euh, les documents qui ont été publiés démontrent aussi que pendant la campagne alors pas uniquement à ce moment là mais pendant la campagne aussi bien les démocrates que les républi ré républicains écrivaient à Twitter demandant la suppression de certains euh, tweets et ce qui est intéressant aussi c'est que il euh, y a notamment euh, plusieurs représentants euh, politiques, euh, que ce soit enfin euh, même démocrates, hein, euh, qui ont contacté Twitter en disant non mais ne, pourquoi vous avez pris la décision d'étouffer le tweet Ça va provoquer euh, plus de débats sur euh, ben on essaye d'étouffer l'affaire et c'est la faute des démocrates plutôt qu'autre chose. Euh, donc ça va, ça va provoquer plus de mal que de bien dans, dans la manière dont la décision a été prise. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est notamment une communication euh, de, de la sénatrice euh, euh, Rokana, euh, pardon, de la députée, euh, de, de députée dé dé démocrate Rocana euh, qui a dit non mais euh, c'est pas euh, très très malin en fait d'empêcher de, de, la diffusion de ce, de ce tweet, en fait ça va nous faire plus de mal que de bien, euh, voilà. Euh, donc euh, c'est ça, il y a, a Guy qui nous dit c'est l'effet strézande, c'est un peu ça en effet, euh, tu essayes de limiter la propagation et en fait du coup ça crée tout un, tout un problème ici et en fait une affaire qui certes aurait pu porter préjudice parce que c'était le fils du candidat à la présidence, à la présidentielle, euh, ne visait pas le candidat en lui-même, certes ça, lui, ça, aurait, ça aurait impacté mais là finalement ça a pointé du doigt tous les démocrates en disant les démocrates censurent etc donc ça c'était assez euh, assez intéressant euh, et, euh, et donc du coup au final sur ce qui s'est passé, moi j'ai lu le thread et en fait euh, je vois pas forcément une, une démarche de censure ici, volontaire je vois surtout des employés qui galèrent sur une décision à prendre qui est lourde de conséquences potentiellement pour des élections américaines échaudée par ce qui a pu se passer en 2016 très très clair sur les types d'informations qui ont été communiquées et qui utilisent une règle de la plateforme qui existait hein, pour restreindre la propagation de l'information en attendant d'être un peu plus clair sur qu'est-ce qui s'était passé réellement euh, donc je suis pas en train de les excuser je dis pas que la décision qu'ils ont prise a été la bonne, euh, la preuve ils, ont, ils sont revenus là-dessus ils ont changé leur politique euh, mais euh, mais en fait, j'ai pas vu. Euh, en tout cas, c'est très clair dans les communications. Moi, je trouve, c'est assez cohérent avec ce qu'ils ont dit de, quand ils ont présenté les faits devant le Sénat. C'est que, euh, bah, en fait, ils ont été, euh, ils ont pris des précautions euh, par rapport à une politique de la plateforme pour éviter tout risque de reproduire ce qui s'était passé en 2016 aussi. C'était peut-être pas la bonne démarche, mais en tout cas, c'était. Euh, avec une bonne intention, entre guillemets. Et ce n'était pas une intention de censure. Euh, bon, en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ce que je lis. Euh, et je trouve ça très difficile de défendre l'aspect de « Twitter veut censurer à tout prix, etc. » quand en plus, on voit qu'une députée démocrate dit « Non, mais il ne fallait pas censurer, enfin, il fallait le laisser comme ça. ça, vous êtes en train de faire plus de mal que de bien ici en faisant ça, etc. » Donc euh, voilà. Par contre, moi, ce qui me pose un petit peu problème, euh, c'est que dans les, les screenshots euh, qui ont été partagés dans ce Twitter thread, c'est qu'en fait, vous avez des emails euh, de personnes, des emails et des noms d'identité d'employés Twitter qui ont travaillé sur le sujet, euh, de députés, puisque vous avez l'email de Rocana euh, qui a été euh, publié. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique, c'est des informations personnelles, euh, des informations qui vont publiquement communiquer les identités de personnes qui vont être potentiellement visées ensuite euh, par des, des personnes harcelées, etc. Donc euh, moi, je trouve ça vraiment euh, problématique là-dessus. Je suis pas experte sur euh, les lanceurs d'alerte et quelles sont les précautions à prendre, mais, euh, mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire de citer les noms des personnes à ce moment-là je sais pas, j'en suis pas très certaine, surtout que certains noms n'ont pas été divulgués, euh, certains noms ont été euh, barrés en noir, inaccessibles, etc. Donc euh, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu étonnant, bref. Euh, donc ça, je trouve ça malheureux pour les personnes dont l'identité a été dévoilée, et les, les coordonnées ont été dévoilées. D'ailleurs il y avait l'email le, de Jack Zorcey, le tweet a été euh, enlevé ensuite, enfin bon le mal était fait, hein. Euh, tout ce que vous publiez sur Twitter euh, bah, vous avez beau l'enlever mais euh, quelqu'un a pu le avoir le temps de faire une capture d'écran donc, euh, donc voilà donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur ces Twitter files et, euh, et comment, enfin en tout cas euh, ce qu'ils ont soi-disant révélé, pas grand chose finalement ou en tout cas pas grand chose qui, qui donne de la valeur au propos d'Elon Musk sur la potentielle censure qui sévit sur la plateforme en tout cas qu'est-ce qui s'est passé Donald Trump s'est exprimé Suite euh, à la publication de, de ses Twitter Files, il a réagi sur son propre réseau social True so, Truth Social, son fameux réseau social euh, alternatif, euh, et il a dit s'exprimer. Est-ce que vous jetez les résultats de l'élection présidentielle de 2020 à la poubelle et déclarez le vainqueur légitime, ou est-ce que vous avez une nouvelle élection Point d'interrogation. Un, une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet de mettre fin à toutes les règles, règlements et articles, même ceux que l'on trouve dans la Constitution. C'est une transcription partagée par CNN. Je suis profondément choquée <rire> qu'un ancien président des États-Unis ose poster un tweet, un message pareil, et que surtout, il ne soit pas rappelé à l'ordre. <rire> Je veux dire, est-ce que c'est possible qu'en toute impunité, un ancien président des États-Unis puisse dire et encore invalider le résultat des élections euh, il encourage encore une fois euh, la non reconnaissance du résultat des, des élections, euh, le complotisme, et il remet en cause la Constitution des États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Euh, hallucinant. Le, le, tranquille, quoi. Un président, il dit bah foutez à la poubelle la Constitution des États-Unis. Non, mais le principe de la Constitution, c'est que c'est plus fort qu'un président ou qu qu'un politique. Et d'ailleurs, c'est ce que dit euh, d'ailleurs euh, Elon Musk, parce qu'il il il lui a répondu, euh, je vous dis c'est vraiment, vraiment euh, euh, un, un, comment dit, un soap opéra le, le, le truc quoi. Donc Elon Musk a répondu, et il lui a répondu la constitution est plus grande que n'importe quel président. The constitution is greater than any president. Euh, et il a ensuite répondu hand of story. Et il a raison là-dessus, il a raison. Euh, je ne suis pas souvent d'accord avec Elon Musk, mais là, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, dans, dans la chatroom. Mais, euh, mais voilà, ça, je, je,
1: je, moi, je, je suis profondément choquée par le message de, de Donald Trump, quoi, vraiment. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. C'est de la provoque, c'est de la provoque, mais... Plus que ça, il y a quand même une responsabilité
0: en tant que personne publique sur les propos que tu tiens, qui peuvent être potentiellement dangereux. Rappelez-vous l'assaut du Capitole, quoi. Euh, on sait tous pourquoi ça s'est passé, quand même. Et si certains ont encore des doutes, il y a des documentaires très intéressants sur comment ça a été encouragé, euh, etc. Mais, euh, mais voilà et donc moi ce que je trouve assez hallucinant c'est qu'en toute impunité eh ben, il se permet encore de de, 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 voilà, de partager de la désinformation voilà voilà donc, euh, donc voilà en tout cas pour, pour l'histoire sur cet article euh, j'ai pas plus de choses à partager je pense que ça fait déjà pas mal c'est le premier épisode des Twitter Files c'est a priori pas le dernier donc on aura l'occasion de continuer à en parler euh, mais, euh, mais je pense que c'était important de débriefer un peu et, euh, et un peu tout ce qu'il y avait autour de mon dieu censure censure sur Twitter, pour moi pour l'instant il n'y a pas grand chose encore qui a été prouvé en termes de censure sur Twitter euh, là ce qui est intéressant par contre aussi c'est euh, qu'en effet il faut reconnaître que la majorité politique des employés de Twitter est plus orientée démocrate que, que républicain euh, maintenant est-ce que ça porte préjudice euh, dans les faits euh, aux conservateurs, je suis pas certaine, en tout cas il y avait une étude qui menait que, que c'était pas lié à ça, c'était plutôt euh, sur le pourcentage de désinformation dans les tweets contenus euh, qui montrait que bah, sur les taux de, de tweets plutôt conservateurs, le pourcentage de désinformation était plus élevé en tout cas dans ceux qui avaient été partagés pour être euh, retirés donc, euh, donc voilà, à voir en tout cas voilà pour cet article, je vous propose de passer au prochain un article qui est l'article sur euh, du coup le, le CEO de Slack, euh, donc Stuart Butterfield Excusez-moi je suis en train de me décomposer en live, euh, je vais essayer de tenir un hein, jusqu'à la fin euh, Donc le, 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 le cofondateur donc de Slack, Stuart Butterfield, qui a annoncé qu'il quittait Salesforce, euh, Salesforce euh, en, en, en like, euh, le, le mois prochain, euh, en début de mois prochain, euh, ça a été confirmé donc par Axios euh, et il sera remplacé par euh, une employée, enfin un employé, euh, une employée euh, du cloud Salesforce euh, depuis pas mal de temps, Lydiane Jones. Euh, ce qui est intéressant, c'est le timing. Ça vient euh, moins de deux ans après que Salesforce ait racheté Slack pour 28 milliards de dollars et seulement une semaine après que le co-CEO de Salesforce, Brett Taylor, ait donné sa propre démission. Alors, euh, Sword Butterfield a écrit notamment dans un message Slack euh, que, que son départ n'était pas du tout lié d'ailleurs au départ de Brett Taylor et que c'était... Une coïncidence un peu malheureuse, mais, ou en tout cas juste bizarre, mais que ce n'était pas lié. Très bien. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que si ce pas lié au départ euh, de, du, du, du co-CEO euh, Brett Taylor, c'est difficile de ne pas voir un lien avec notamment euh, le, le départ de, du chief product officer, CPO Tamar Yehoshua euh, et du SVP Jonathan Price, qui eux également partent. Donc ça fait quand même une grosse vague de départ euh, du côté de Slack ici. Euh, donc, euh, donc on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer. Pour rappeler un peu le contexte autour de Slack, euh, Slack avait, a démarré euh, presque il euh, y, y a presque 10 ans, hein, euh, comme un, un spin-off d'un projet de jeu vidéo qui a échoué, hein, de Stuart Butterfield. Euh, et en fait, le chat pour les gamers, avait pris un peu une traction, avait une traction ici avait une bonne adoption et donc du coup il a développé euh, cette, cette partie de chat euh, pour que ça soit adopté par des, des petites équipes et pour que ça soit de plus en plus adopté par des boîtes carrément euh, et donc la boîte était euh, euh, devenue publique en 2019 euh, au moment euh, juste, juste au moment où, où la compétition commençait à se renforcer je vous parlais de Microsoft Teams tout à l'heure, mais voilà, il y a Microsoft Teams, d'autres euh, compétiteurs également qui se sont formés devant le succès de Slack et donc du coup, euh, qui a accéléré un petit peu le mouvement de Slack de chercher une acquisition et notamment une acquisition avec Salesforce en 2021. Euh... Voilà, qu qu'est-ce qu que je peux vous dire de plus je, On peut s'interroger sur l'avenir de Slack, on peut s'interroger un petit peu sur les parts de marché. Euh, je n'ai pas les chiffres ici euh, accessibles, mais j'aimerais euh, bien savoir un petit peu les parts de marché entre euh, euh, Slack en 2019, Slack en 2022, euh, comparé aux différents compétiteurs et voir un petit peu les marges de progression ou de recul euh, de, de certains. Parce que c'est vrai que quand, euh, enfin, la force de frappe de, de Microsoft est quand même assez importante, puisqu'ils ont des bundles de services, etc., pour les professionnels et le B2B. Donc, je serais assez curieuse de voir comment, comment ça se passe ici. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que suite à l'annonce du départ de Stuart Butterfield, euh, les euh, actions de Salesforce ont baissé, sans trop de surprise ici. Vous connaissez la bourse, elle est un petit peu. Euh, réactive on va dire euh, ça comme ça euh, on, on verra dans les temps à venir s'il faut plus s'inquiéter euh, ou pas Alors, il y en a qui nous dit dans la chatroom que teams est horrible à utiliser mais il est implanté dans énormément de grosses boîtes oui ben bah, il est implanté dans énormément de grosses boîtes parce que c'est ce que microsoft va se viser et en fait quand tu payes déjà pour un service et que tu as gratuitement teams entre guillemets tu peu tu as peu, peu d'incentives
1: à aller tester la compétition même si elle est meilleure tout simplement. Teams a un avantage, il permet de se co-entre-boîtes euh, très vite. Euh, plus qu'avec Slack Tout le monde n'a pas l'air
0: du même avis d'ailleurs que Reggie quand il dit que Teams est, euh, est horrible à utiliser.
1: Certains ont l'air d'être ok. Ah, Creatix dit clairement Teams est lent et peu intuitif par rapport à Slack, d'accord. Il faudrait que Slack soit neuf, mois me euh, neuf fois meilleur, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Teams permet au moins l'accès invité. Ben, Slack aussi. T'as un accès invité sur Slack Enfin, en tout cas, moi,
0: moi je ne connais que Slack, donc je ne peux pas comparer avec Microsoft Teams. Euh... Ben voilà, Allianz24, euh, je pense que tu as résumé euh, l'avantage compétitif de Microsoft. Teams n'est pas le meilleur, en tout cas moi je sais pas, mais c'est ce que tu dis, mais quand tu as Office 365, c'est bien intégré. Quand tu as, as la suite Office, en effet, c'est la force du bundle, tu n'as pas forcément l'intérêt euh, euh, d'aller
1: euh, chercher autre chose. Euh, c'est à la force de bundler les, les, les services en fait. Il y a Curie Noire qui nous dit toute la boîte a apprécié migrer de Slack à Teams. Comme quoi Voilà. Donc, c'est pas à l'unanimité. Merci beaucoup pour vos, pour vos commentaires. Il y a Tinis aussi qui dit j'aime bien Teams perso. Au niveau interface, a, euh, Google et Slack font tellement
0: mieux que Teams. Il y en a qui mentionnaient Google aussi à euh, l'Unita qui dit nous, on est sur Google.
1: Ils ont quelque chose de similaire sur Google Je connais Google Chat, mais ce n'est pas vraiment comparable. Non Enfin bon. Voilà en tout cas pour la news euh, qui concerne euh, Slack. Euh,
0: Je vous propose de passer à la prochaine euh, news, euh, l'avant-dernière, qui concerne euh, l'arrivée d'un nouveau malware, a priori. Euh, C'est donc euh, un nouvel épisode hein, dans la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie. A priori, il y aurait un logiciel d'effacement de données, qu'on appelle WIPER, qui n'a pas encore été documenté, euh, qui vient de faire son, appa son apparition. C'est un rapport de Capersky qui a été publié le 1er décembre dernier qu'il mentionne, euh, il, est no il est nommé euh, Cry, Cry Wiper, euh, et c'est un malware qui prend la forme d'un rançongiciel. Euh, mais en fait, la différence ici, c'est qu'il ne se contente pas de bloquer... Les fichiers, mais carrément il les supprime. Euh, a priori, il a été repéré pour la première fois cet automne euh, dans une attaque contre un, euh, une organisation russe, euh, notamment un média russe qui indique que plusieurs mairies et tribunaux de région en Russie ont été ciblés et attaqués par Cra « Crywiper ». Euh, et dans la note qui est laissée aux victimes les attaquants donnent une adresse email et un portefeuille bitcoin qui exige euh, 0,5 bitcoin donc environ 8100 euros pour débloquer les données et évidemment rien ne sera restauré après le paiement, donc ça ne sert à rien de, de, de répondre aux, aux menaces euh, des, euh, euh, des attaquants. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le programme modifie également le registre Windows pour empêcher la connexion à distance, euh, ce qui est euh, susceptible d'entraver l'intervention d'urgence et la réponse aux incidents des spécialistes en, en cyberattaque. Euh, et donc, la plupart du temps, l'attaque par ce type de malware est assez fatale pour un système informatique. Euh, les chercheurs qui ont analysé un petit peu ce malware ont noté des similarités avec l'algorithme, euh, avec celui d'un autre wiper qui s'appelait Isaac Wiper. Euh, le logiciel de Isaac Wiper avait été utilisé par les Russes pour attaquer le gouvernement ukrainien à l'époque, en mars dernier. Euh, à ce stade, il est impossible de déterminer qui est l'attaquant derrière Crywiper euh, Le malware a uniquement été détecté dans des institutions russes, mais on ne sait pas d'où ça provient. Donc pour l'instant, on n'a pas plus, euh, plus d'informations. Euh, voilà, c'était vraiment une brève que je voulais euh, partager, mais comme quoi, il euh, y a à la fois une guerre qui... Enfin, euh, il y, y a un peu trois aspects de guerre quand même il y a une guerre qui se développe sur le terrain même euh, sur le, le, le front avec les, les, les armées russes et ukrainiennes il y a également une guerre de communication qui se passe sur les réseaux sociaux euh, et puis il y a une guerre euh, une cyberguerre qui est en train de se passer également euh, avec des attaques euh, pour, euh, pour euh, paralyser certains systèmes des, des pays respectifs quoi. Euh, donc c'est assez euh, euh, important de, de le mentionner quoi. Euh... « Ces attaques ciblent la Russie, pourquoi parler de l'Ukraine ?» Alors, il dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, il y a une guerre hein, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, quand un, un pays est attaqué, on va logiquement regarder à les potentiels euh, belligérants, <rire> en fait. <rire> Donc, évidemment, on s'intéresse là. Et de plus que les chercheurs ont fait un lien entre... Le, le, ce malware-là est une similarité avec un malware qui avait été utilisé par les Russes contre l'Ukraine tu vois il y a quand même des liens euh, et, euh, et, et, et quelque chose d'assez légitime de mentionner quand même l'Ukraine dans ce sujet euh, voilà <rire> quand même <rire> um, voilà en tout cas on a très peu d'informations donc je ne vais pas en parler plus hein, mais comme ça vous êtes euh, au courant euh, et puis on, on termine avec un, un dernier un dernier euh, sujet euh, qui est euh, chat GPT ou chat GPT euh, en anglais. Qu'est-ce que c'est chat GPT euh, Chat GPT, alors déjà, ça veut dire quoi euh, ça, ça vient de la combinaison des termes chat et GPT. Alors chat, vous connaissez, hein, euh, mais GPT, c'est euh, modèle de transduction de langage prédictif. À vos souhaits. Euh, donc, tout simplement, ça veut dire quoi Ça reflète la capacité euh, de chat GPT à simuler des conversations humaines de manière convaincante. Euh, on va dire ça comme ça. Hein. Chat, c'est ce qui est conversation. Et le reste, c'est modèle de transduction de langage prédictif. Euh, donc... Euh ChatGPT pour être un peu plus précise, c'est une, une expérimentation de OpenAI, euh, c'est un outil conversationnel en langage naturel euh, qui va produire des réponses et des textes demandés par des commandes, donc vous pouvez préciser quest ce que vous voulez comme type de texte des commandes, par commande écrite dans des langues prises en, compte par, euh, prises en charge par euh, ChatGPT, donc le français d'ailleurs fonctionne hein, pour, pour rappel. Euh, le modèle a été entraîné euh, sur un vaste corpus de, de textes, hein, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films euh, et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Donc ça lui permet de comprendre le contexte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes en fonction de ce contexte. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Donc il est capable vraiment de s'adapter à un large éventail de sujets, de styles, de langages. Euh, il peut être utilisé pour des applications telles que par exemple la génération de contenu pour les réseaux sociaux, la rédaction de scripts euh, pour des films des séries télé ou euh, encore la création de chatbots pour les entreprises pour l'avoir testé, euh, notamment si tu demandes de faire un article sur un sujet en citant euh, par exemple des, des arguments que tu veux qu'il soit dans l'article en lui-même, bah, tu peux lui dire est-ce que tu peux, euh, écris-moi un article en style rédactionnel de X caractères euh, sur euh, tel sujet en mentionnant ces euh, euh, arguments et là tu lis les arguments etc et ça va le faire ça va te générer un article avec euh, différents paragraphes tout ça dans un langage euh, intelligible euh, c'est très difficile de détecter que c'est pas un humain derrière en tout cas moi de mon expérience d'avoir pu tester ça j'étais quand même assez euh, bluffée il euh, y a même des choses assez rigolotes euh, que vous que vous pouvez euh, que vous pouvez tester euh, désolé j'ai j'ai je rigole parce que j'ai des conversations euh, quand, avec des des collègues qui ont testé ChatGPT qui me qui m'ont fait euh, assez euh, rigoler euh, mais qui hors du contexte ou si je vous partage pas les, les captures d'écran bon c'est des des conversations d'entreprise je veux pas vous les partager mais euh, ça pourrait pas être marrant donc je vais pas vous le dire mais euh, vraiment qui m'ont fait euh, qui m'ont fait rigoler euh, euh, et, euh, et donc vraiment c'est très très impressionnant alors nous on a testé dans des contextes de euh, conversation donc par exemple euh, donne moi des conseils pour perdre de, du poids bon, juste pour voir, pour tester qu'est-ce qu'il allait sortir les conseils a priori sont assez euh, euh, convaincants et, euh, et font sens quand on lit euh, comme ça ou euh, écris moi un article sur... Euh, je ne sais pas, un sujet lambda, c'était assez, assez euh, impressionnant. Euh, donc à vous, à vous de voir un petit peu euh, ce qui est possible. D'ailleurs, il y a, y a une capture, je peux vous montrer, un, un Numérama qui a été testé, écrit un article de présentation de ChatGPT dans un style journalistique. Et donc là, vous avez la réponse de ChatGPT. Euh, qui dit « ChatGPT est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C'est un modèle de langage entraîné par OpenAI qui est capable de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. » Le nom « ChatGPT » vient de la combinaison des termes « chat » et « GPT » qui signifie respectivement conversation et modèle de transduction de langage prédictif, cela reflète la capacité de ChatGPT à simuler des conversations humaines et de manière convaincante. C'est exactement le paragraphe que Numerama a mis dans leur article. ChatGPT a été entraîné sur un vaste corpus de textes, donc c'est exactement ce qu'ils ont utilisé aussi <rire> Euh, de, un vaste corpus de textes y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films et de télévision ainsi que des conversations en ligne cela lui permet de comprendre le texte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes euh, voilà donc ils ont pris les trois euh, trois paragraphes quand même de la génération d'articles pour leur propre article, je trouve ça assez assez excellent quand même comme application euh, application un petit peu de de Chat GPT. Donc ça montre bien que ça ça c'est relativement convaincant quoi. Euh, et donc notamment. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez besoin d'écrire un article, euh, qu'au lieu de perdre du temps sur trouver des formulations, etc., bah, en fait, ChatGPT peut vous aider à structurer euh, l'article
1: en lui-même. Donc, je trouve ça assez, assez fou. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le retoucher derrière, mais ça peut être assez fou. Euh, voilà et euh, après ce qui est intéressant aussi c'est
0: euh, notamment euh, tout le monde n'a pas été convaincu ou tout le monde n'est pas convaincu. Euh, je voulais vous parler notamment de la petite news de Stack Overflow. Stack Overflow c'est la plateforme un peu euh, le, le go-to pour les développeurs qui ont un, un petit problème technique ou un, un qui n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes euh, une question technique et ils vont aller sur Stack Overflow pour poser la question à la communauté euh, et euh, avoir des pistes pour avancer sur leurs problèmes techniques donc c'est super connu comme plateforme, je pense que la majorité d'entre vous connaissez euh, dans, dans la chatroom euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que Stack Overflow a temporairement banni euh, les utilisateurs qui partageaient des réponses qui ont été générées par ChatGPT. Euh, donc ça je trouve ça très très intéressant alors pour l'instant c'est temporaire, euh, ils vont discuter avec la communauté pour voir un petit peu Comment gérer euh, la situation et prendre une décision finale euh, après consultation de la communauté. Hein. Mais pourquoi ils ont interdit, les, les, ou en tout cas de partager des messages de ChatGPT et de sanctionner les utilisateurs qui, qui utilisaient ChatGPT C'est que tout simplement, ChatGPT euh, rend ça trop facile, rend trop facile euh, pour des utilisateurs de générer des réponses euh, qui, à première vue, semblent correctes, mais qui. Euh, euh, après, après un euh, euh, examen, examen plus poussé euh, ne sont pas justes, sont fausses, euh, et donc du coup ben, ça, ça donne un effet de flouder euh, et de spammer Stack Overflow avec des réponses qui semblent à première vue justes mais qui vont demander la bande passante ou en tout cas la beaucoup de temps à des bénévoles de Stack Overflow euh, parce que ce n'est pas un service payant c'est un, une communauté de bénévoles de regarder un à un les messages qui ont l'air a priori justes et ensuite d'avoir une certaine expertise sur le sujet en question partagée pour pouvoir ensuite euh, débunker euh, les faux messages ou en tout cas les fausses propositions qui ne sont pas justes euh, et en fait c'est juste ils n'ont pas l'échelle humaine qui permet de modérer euh, cet afflux de messages qui semble à première vue juste parce que ChatGPT va les générer très très rapidement. Et donc en fait là c'est vraiment une problématique de scale, d'échelle, euh, d'échelle de modération euh, sur une communauté qui est bénévole, qui fait ça sur son temps libre, euh, qui n'est pas rémunéré pour faire ça. Euh, donc certes il euh, y a à la fois un aspect où on peut être bluffé par les capacités de langage de ChatGPT et sa capacité de générer des, des textes qui, à première vue, font sens. Mais il y en a d'autres qui vont dire, bah en fait, il va générer de ce qu'on appelle du « fluent bullshit euh, ». C'est-à-dire, il va parler couram couramment euh, de la merde. Euh, en gros, ça va sembler, à première vue, juste bien parler euh, mais euh, le fond est faux. Euh, et donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Et notamment, ils avaient fait le test sur euh, notamment des biographies euh, de... de personnalités euh, publiques. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ChatGPT va insérer des faits qui sont faux dans la biographie. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Euh, donc, euh, donc voilà... Euh... Donc le, on n'est pas encore prêt pour complètement utiliser ChatGPT, on en est juste au début. Et pour toute nouvelle technologie, il va falloir trouver les cas d'usage et les opportunités pour utiliser de manière appropriée cette nouvelle technologie. Euh, moi, je trouve ça assez euh, assez fou. Euh, on risque de, de voir des tentatives d'écriture de mémoire universitaire. Yves Castel, oui. Euh, je ne serais pas étonnée, mais comme on a pu voir l'usage de Wikipédia pour faire des exposés à l'école, euh, et Wikipédia est fait par des bénévoles, et n'est pas tout le temps entièrement faux, il faut croiser tes sources. On te le dira toujours. Euh, donc, euh, du moment où quelque chose, une ressource est bénévole euh, et que les gens ne sont pas payés, bah, il, la responsabilité est diluée. Euh, et donc, du coup, il faut, dans tous les cas, il faut croiser tes sources. C'est une bonne pratique euh, en termes journalistiques euh, ou de recherche de pouvoir croiser tes sources. Mais donc là, du coup, c'est assez euh, assez intéressant. On voit des grosses avancées en termes de d'intelligence artificielle avec euh, daliba Laurent Perth, tu le mentionnes dans la chatroom. On le voit avec euh, Dali, justement, euh, d'un point de vue visuel. Et puis là, on le voit avec ChatGPT sur euh, des euh, outils conversationnels ou en tout cas textuels de langage euh, naturel. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et après, il y a des problèmes qui vont être soulevés, notamment Stack Overflow qui soulève ça, qui n'a pas la capacité de vérifier une à une les réponses euh, et qui va potentiellement... Certains pourraient croire que la capacité de, de générer du langage naturel va, euh, va euh, remplacer l'expertise sur un sujet. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas forcément le cas. Euh, l'expertise, c'est quelque chose de différent. Et c'est là où les humains peuvent avoir une valeur ajoutée. C'est pour ça que quand je vous disais, par exemple, générer un article avec telles informations, c'est intéressant. Parce que là, tu vas pouvoir... Ajouter ton expertise, euh, mais générer un article sans donner des indications sur le contenu de l'article, bah, tu vas pouvoir euh, être confronté à des incohérences, euh, des choses qui sont fausses sur le fond, etc. Mais réfléchissez à toutes ces personnes qui doivent générer du contenu, eh ben, ça peut peut-être finalement faciliter euh, la, la première étape qui est la page blanche, en disant bah, « écoutez, je dois réfléchir à tel sujet ». Chat GPT génère-moi euh, euh, les avantages et les inconvénients de, euh, euh, de travailler là-dessus ou d'utiliser telle technologie. Et il va te générer quelque chose, un argumentaire, qui n'est peut-être pas entièrement euh, bon, euh, ou, ou voilà mais tu vas pouvoir le lire, utiliser ça, le corriger, et mettre-toi tes vrais arguments. Ça va peut-être t'aider à avancer un peu plus vite. Il euh, y a un autre aspect qui était intéressant, euh, on l'a testé sur euh, résumer un, un commentaire. J'étais assez bluffée. Euh, chez Alan, on utilise la communication euh, écrite pour travailler et pour euh, réfléchir sur des problématiques et quelle est la meilleure approche à prendre et pour prendre des décisions de manière générale. Et j'avais partagé un commentaire pour, euh, pour euh, bah, discuter des avantages et des inconvénients de pourquoi on devrait aller dans, un, dans cette direction ou pas sur, euh, sur un, une stratégie de la boîte. Et euh, j'ai un collègue qui a repris mon commentaire L'a donné à ChatGPT, GPT qui lui a demandé de résumer mon point de vue, <rire> et donc du coup, il y a ChatGPT GPT qui dit Bon, bah Marion, elle pense que etc etc. Et du coup, c'était assez troublant euh, de voir mon point de vue. Alors, il était résumé de manière un petit peu vague à mon goût. Moi, j'ai trouvé, j'étais là, ouais, bon, hein, il a, il a rendu un peu mes arguments un peu vagues euh, quand même, mais euh, c'est assez fascinant, c'est fascinant comme toute nouvelle technologie peut être fascinante. Maintenant, il faut aussi euh, l'éprouver, le tester et réfléchir dans quelle opportunité ça peut être intéressante, intéressant et euh, quels sont les risques aussi. Euh, tu vois, euh, si par exemple tu dis bah, maintenant sur euh, l'équipe support, bah, ils vont utiliser chat GPT et on n'aura plus personne qui a ça, euh, est-ce que ça va vraiment marcher Est-ce qu'on peut l'entraîner pour qu'il utilise uniquement cette base de ressources pour s'assurer qu'il répond des choses justes euh, ou pas Tu vois, ça, ça va soulever vraiment des, des, des questions euh, importantes. De la même manière, pour tout ce qui est trait à la santé. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir qu'une intelligence artificielle donne des conseils de santé sans qu'il y ait euh, l'approbation d'un expert derrière. Donc il y, y a plein de choses comme ça auxquelles il va falloir euh, penser euh, aussi. Tu vois, Valtech, tu le dis, risque égale conseil médication. Exactement. Donc ça, c'est un, un, un cas très important euh, à clarifier, à encadrer. Euh, mais voilà, euh, pour toute nouvelle technologie, il y a à la fois cet aspect d'excitation, de test, d'opportunité, et à la fois ce, cet aspect de risque et de voir dans quel cadre c'est le plus intéressant, dans quel cadre on peut limiter les risques euh, qu'on qu peut avoir, etc. Mais voilà, je voulais vous en parler. Euh, J'ai trouvé en tout cas l'article, je trouvais ça intéressant d'avoir l'aspect excitation euh, avec l'article de Numérama, euh, et notamment euh, si vous tapez chat GPT sur Twitter, vous allez voir euh, que tout le monde s'excite là-dessus, Uh, notamment, uh, je vous ai pas montré, mais il y avait uh, uh, sur Twitter uh, uh, des, des personnes qui ont essayé de générer uh, uh, un, un plan de perte de poids uh, avec des, des cibles de calories, des plans de repas, uh, des, des um, listes, uh, des shopping lists uh, et uh, des, des activités, enfin des plans d'activité pour uh, pour uh, pour l'activité physique. Et, euh, et c'est assez intéressant quoi, euh, on voit euh, ce que ChatGPT va lui conseiller comme, euh, comme programme de repas pour une journée, avec le déjeuner, le dîner, euh, les snacks autorisés, etc. Et euh, combien de calories ça va représenter. Alors après, est-ce que c'est... Euh, 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 comment dire juste en termes de, de comptabilisation de calories. Bah ça, moi, je ne suis pas une experte en, en nutrition, donc je ne peux pas vous dire. Mais a priori, c'est ce qu'on disait, ça semble juste. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui s'extasient un petit peu devant, euh, devant ça. Mais euh, de l'autre côté, le risque, c'est ce qui s'est passé avec Stack Overflow. C'est que les réponses à première vue l'air d'être juste, mais que euh, avec une, un examen un peu plus approfondi, on s'aperçoit que souvent il y a des problèmes de
1: fond. Euh, donc à voir. On en est au début. Voilà, voilà. C'est la fin de
0: l'émission, euh, il est 9h15, j'espère que l'émission vous a plu, plu. Euh, j'en profite pour remercier d'ailleurs Tom H pour euh, ton abonnement, euh, un grand grand merci à toi pour ton soutien, euh, et puis avant de se quitter, euh, ben je, on va voir un petit peu si on peut faire un raid à faire un raid, jeter un, un coup d'œil du côté de Pépipin euh, pour euh, décompresser un peu euh, et commencer la journée sur le bon pied. Euh, moi, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain matin euh, avec euh, Guillaume. Et avant de se quitter, quand même, parce que euh, certes, je ne fais pas de cornfac, mais euh, il faut quand même qu'on remercie euh, notre sponsor euh, ce matin et euh, eh ben, on va parler un petit peu de Shadow euh, alors vous le connaissez un hein, autre sponsor euh, c'est le retour donc de Shadow Shadow c'est un service de cloud gaming, euh, computing, tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait sur un Shadow euh, PC surfer, jouer, travailler, euh, se distraire, vous pouvez accéder à euh, votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque euh, avec n'importe quelle un, un, connexion internet stable et vous pourrez utiliser ou jouer votre Shadow sur votre vieux PC ou un nouveau Mac ou votre smartphone Android ou iOS ou une télé connectée ou même un Raspberry Pi 4 si vous êtes un peu foufou. Euh au niveau jeu, la grande force de Shadow, c'est que par rapport aux autres offres de Cloud Gaming, c'est un vrai PC euh, complet, donc c'est compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe le marketplace, donc ça vous n'êtes pas limité. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, hein, Photoshop, Blender, etc., qui tournent sur un PC Windows 10 normal. Bref, c'est vraiment un PC complet accessible pour 30 euros par mois, 29,99 euros. Euh, par mois. Mais euh, si vous voulez euh, plus de puissance, vous avez également cette option. Hein, puisque si vous voulez plus de puissance, vous aurez euh, l'option euh, Power. Euh, l'option Power et eh bien ça vous permet d'avoir une configuration performante, très santé, optimisée pour le ray tracing, grâce à une, gra une carte graphique RTX 3070 ou équivalente euh, pour un supplément, vous le voyez ici, de 14,99€ par mois. Donc voilà, n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow, vous aurez 10€ offerts sur le premier mois d'abonnement avec euh, le code Naotech10. Euh, donc abonnez-vous, testez et dites-nous euh, ce que vous en pensez. Voilà. Donc un grand merci à notre sponsor euh, Shadow de nous permettre de pouvoir produire euh, l'émission Le Mug le matin. Euh, Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis vous retrouverez, Guillaume, demain matin. Très bonne journée à tous. Bye bye.